0: Hallo und herzlich willkommen zu Radio SM Folge 48, aufgenommen am 27. Februar 2018. Heute mit mir hier im Studio sind... Peter. Und der Michael, hallo. So, wir haben wieder drei Themen, vielleicht, vielleicht auch weniger. Müssen wir mal schauen, wie wir durchkommen. Von wem ist denn das erste Thema?
1: Ja, das hätte ich mal eingebracht. Das wäre der Google Summer of Code aus eher aktuellem Anlass, weil wir vor... Also, zwei Wochen, einer Woche den Bescheid bekommen haben, dass OpenStreetMap wieder dabei ist und als Organisation im Google Summer of Code akzeptiert worden ist.
0: Was heißt denn wir? Open, ist es ein OpenStreetMap der Verein oder die
1: Foundation oder was muss man sich darunter genau verstehen? Ja, das ist bei von Google nicht ganz so genau vorgegeben. Ähm, die Bedingungen dafür sind relativ schwach oder einfach. Einzuhalten, aber es ist im Endeffekt dann die OpenStreetMap Foundation, die ja, die das Geld dafür bekommt oder die, die dann so gewisse Formalitäten noch macht.
0: Aber das heißt, man, man bewirbt sich da jetzt als Open Source, Open Data, sonst irgendwas Projekt bei Google. Und die wählen dann aus, ob das passt oder nicht. Oder wie muss ich das vorstellen?
1: Genau, man kann sich als, ähm, ja, als Open-Source-Organisation bei Google anmelden und sagen, man würde da gerne mitmachen als Mentoring. Mentoring-Organisation heißt das. Und ähm, füllt dann so einen Bewerbungsbogen auf, äh, aus. Muss ein paar Bedingungen oder eigentlich vor allem eine Bedingung einhalten, dass die Projekte selber Open-Source sind und dass ähm, der Source-Code vom Projekt Open-Source ist beziehungsweise eine Open Source Lizenz hat, die von der USI akzeptiert ist. Und ja, dann braucht man mindestens zwei Administratoren, die sich um die Einhaltung von Deadlines und so weiter kümmern. Und wenn man also das
0: wirklich ist, Verwaltungsleute, nicht Administratoren, die Server warten oder so. Richtig,
1: genau. Die im Endeffekt die Kommunikation zwischen der Organisation und Google gewährleisten oder sicherstellen und verpflichten sich auch innerhalb von gewissen Zeiten zu antworten auf Fragen und gewisse Sachen zu übernehmen. Wer macht das jetzt bei OpenStreetMap? Ja, also das ist seit 2014 macht es im Endeffekt ich mit ein bisschen, also der Tobias hilft mir da, also Tordanik und seit 2017 haben wir das Ganze nochmal so mehr oder weniger offiziell ähm, unter den Hut der Ida, ähm, also EWG, der Engineering Working Group der OpenStreetMap Foundation, stellt
0: Also engineering, die, die Leute, die, die Ingenieur-Tätigkeiten
1: beobachten. Wir, wir ja, da, ähm, also die EWG gibt es ja auch schon länger, aber da ist so ein bisschen der Versuch gewesen, vor allem vom, vom Ilya aus Russland, die wiederzubeleben. Und da war dann so die Idee damit sie mal irgendwas macht, die EWG und was zu tun hat, dass sie <lacht> quasi die Google Summer of Code verwaltet und sich darum kümmert. Mhm.
2: Kannst du uns äh, ein bisschen mehr äh, Hintergründe geben, ähm, wie das läuft mit
1: oder wer ist, wer ist Admin, wer ist äh, Mentor da in dem Bereich? Also, Admin bin wie gesagt jetzt ich und, und der Tobias momentan, ähm, beziehungsweise dieses Jahr haben wir noch zwei weitere backup mentoren ähm, reingenommen, das ist der Paul Norman noch und der Polyglot, die ja auch in der EWG drin sind und deshalb da auch als Backup-Administratoren äh, drin sind und mentor ist im endeffekt jeder der eine projektidee einbringt und dann am ende auch einen studenten findet der sein an seinem projekt mitarbeiten will da ist es jetzt also auf der im wiki haben wir eine liste von projektideen und die kann jeder der im openstreetmap mit projekt mitarbeitet im endeffekt einbringen und ist damit automatisch mentor die habe ich jetzt alle in der mailingliste eingetragen und die werden jetzt auch bei google eingetragen als mentoren in der Hoffnung, dass sie halt dann einen Studenten finden, der an so einem Projekt mitarbeitet.
0: Das heißt, wie sind da die, also bis wann muss diese Projekte, diese Mentoren, bis wann müssen die gemeldet sein? Gibt es da irgendeine Deadline?
1: Ja, also eigentlich hätten Projektideen schon eingebracht sein sollen, damit jetzt die Studenten auch ordentlich Zeit haben, sich darauf vorzubereiten und sich das zu überlegen. Aber im Endeffekt ist es so, am 12.02. sind wir. Ähm, äh, informiert worden, dass wir bei Google Summer of Code dabei sind. Und ähm, am 12.3., also 12. März bis 27. März ist diese Frist, wo Studenten dann wirklich so eine ja, Application abgeben können, also eine Bewerbung für ein Projekt, das sie bei Google Summer of Code mitmachen. Und so gesehen, ist der 27.3., die Deadline für Projektideen einzubringen, ist natürlich dann im Endeffekt zu spät, weil kein Student mehr Zeit hat, sich darauf vorzubereiten. Aber das heißt, je früher, desto besser, aber man kann im Endeffekt auch jetzt noch Ideen einbringen. Vorgestern, glaube ich, oder vor drei Tagen hat zum Beispiel der Simon ähm, noch eine eingebracht und ins Wiki gestellt.
2: Könnte ein Student selber mit einer Idee kommen? Müsste ich dann halt einen
1: Mentor suchen, oder? Genau, darf er auch. Ähm, er muss noch nicht einmal mit einem Mentor im Endeffekt vorher haben oder sprechen. Er kann einfach eine Application abgeben für eine Idee, die er gut findet, einreichen. Aber es ist halt so, für uns ist es dann natürlich schwieriger, dann einen Mentor zu finden mhm. und wenn die Application mal abgegeben ist, dann darf man sie auch nicht mehr ändern von Google aus gesehen. Das heißt, da ist halt das Risiko, dass man nicht genommen wird. Mhm. Ja. Aber ja, kann man auch und wir haben auch auf der Wiki-Seite, wenn man sich das anschaut, wo die Projektideen drinstehen, da steht im Endeffekt auch ähm, schaut euch die Top 10 Tasks an von der äh, von OpenStreetMap und die Student Projects und die Issue-Tracker, die es so gibt, und da kann man sich dann im Endeffekt auch umschauen, ob da irgendein Feature dabei ist, das schon länger geplant ist und kann sowas auch machen. Also ist auch durchaus willkommen, dass man an sowas mitarbeitet.
0: Ähm, wie sucht ihr euch die Studenten dann aus, wenn sie dich jetzt dann beworben haben?
1: Ja, das ist ähm, ein bisschen schwierigerer Prozess oder das sollte man vielleicht nochmal ein bisschen früher ansetzen weil es ist so, dass wenn sich da jetzt zehn Studenten bewerben, dann schauen wir in der EWG über diese ähm, Einreichungen drüber und ja, sagen halt, das ist sinnvoll, das ist nicht sinnvoll, die Bewerbung kann man wegwerfen oder die ist sehr schön und überlegen uns anhand von den Bewerbungen wie viele Studenten das man nehmen würden, was was interessant ist und gehen dann zu Google und sagen, ja, wir haben zum Beispiel fünf sehr gute Studenten, die wir auf jeden Fall nehmen wollen und wir haben weitere fünf Studenten, die jetzt ganz okay sind, die nette ähm, Ideen eingereicht haben, aber ähm, ja, also wir nehmen sie, wenn ihr uns das bezahlt, aber es muss nicht sein und das sind die sogenannten Slots und Google entscheidet dann, wie viele Slots, dass wir wirklich am Endeffekt bekommen, das können auch weniger sein als diese fünf, die wir auf jeden Fall haben wollen. Es können natürlich maximal sozusagen diese zehn sein, jetzt in, in diesem Beispiel. Ähm
0: die ihr eingereicht habt sozusagen genau. zur, zur Auswahl. Aber das ist nur sozusagen mit der Entscheidung, ob das Practice angenommen ist, ist noch keine Slotanzahl verbunden. Die, die haben halt wahrscheinlich eine insgesamt Anzahl an Geld, äh, dieser, dieser zur Verfügung haben für dieses für Gegrüßnahme auf Code. Und daran... Davon leitet sich wahrscheinlich eine Anzahl an Slots, die sie haben und die verteilen sie jetzt irgendwie auf die Projekte. Ne? Genau.
1: Sie haben auch intern noch irgendeine eine Berechnung, diese nicht genauer offenlegen, wie sie es machen, die natürlich auch so von den Erfolgen von den letzten Jahren abhängen. Also eine Sache, die sie zum Beispiel sagen, ist, wenn man eine neue Organisation ist und erstmalig beim Google Summer of Code dabei ist, kann man maximal, glaube ich, zwei Slots bekommen. Ich weiß jetzt die genaue Anzahl nicht, aber das ist öffentlich bekannt, wie viele das das sein können. Und es gibt auch, also wir haben ja typischerweise zwischen fünf und zehn Slots. Mehr hat man jetzt eigentlich noch nie, aber wir hatten auch noch nie wirklich viel mehr Studenten. Es gibt aber auch größere Organisationen. Ich glaube, Mozilla macht zum Beispiel mit, die dann teilweise auch mal 30, 40 Studenten haben oder sowas.
0: Okay, das heißt, die Studenten bekommen ja dann aber Geld für diese, wie viele Monate zieht sich die
1: Arbeitszeit dann hin? Ähm, die ähm, die Programmierzeit selber, die beginnt Mitte Mai und endet Mitte August. Ähm, und für diese Zeit bekommen sie ähm, 5.500 Dollar. Insgesamt? Insgesamt und... 500 zusätzliche Dollar gehen an den Mentor, also nicht an den Mentor selber, sondern an seine Organisation, die dann im Endeffekt die OpenStreetMap Foundation bekommt. Mhm. Also an diesem Punkt ist es eben auch, dass man irgendwie so einen rechtlichen Körper für die Organisation braucht. Wenn man den nicht hat, dann kann man eben dieses Geld nicht bekommen. Das ist quasi diese Bedingung. Mhm. Und da gibt es dann aufgrund von dieser Geldzahlung auch noch die kleine Bedingung, dass man ja, in, in einem Land sein muss das jetzt nicht irgendwie feindlich mit den USA. <lacht> äh, also ich glaube, man darf als Student aus dem Iran nicht teilnehmen und okay. äh, mhm. Kuba mittlerweile schon wieder, aber letztes Jahr nicht. oder Also so zwei, drei Länder gibt's, wo das dann nicht funktioniert.
2: Nordkorea dürfte nicht funktionieren.
1: Ja, wahrscheinlich, <lacht> genau.
0: Okay, das heißt, die, die Studenten sind... Äh haben ihr Ding eingereicht, äh, sie sind angenommen worden, ihr habt von, also ihr habt von Google eine Zahl bekommen, wie viel angenommen äh, wurden, du hast auch schon gesagt, wie viele das in der Vergangenheit immer so waren. Ähm, was ist dann der nächste Schritt? Also äh,
1: Ja, wir, haben, wir kriegen dann halt irgendwann diese Slot-Benachrichtigung, so und so viele sind es und dann haben wir ein ähm, paar Tage Zeit, wirklich nochmal auszusuchen, wir nehmen diesen, diesen, diesen Studenten ähm, da müssen wir dann einfach nochmal klicken, der Student führt Und da ist es ein bisschen so ein First Come, First Surf, ähm, weil der Student kann sich ja theoretisch für mehrere Projekte bewerben. Er darf sich für bis zu drei ähm, Projekte bewerben. Mhm. Ähm, das heißt, es hängt dann am, an den Administratoren, ähm, wer wer im Endeffekt schneller ist, wenn sich jemand für zwei Projekte beworben hat. Was uns letztes Jahr auch zum Verhängnis geworden ist, weil wir einen super guten Studenten hatten, der an dieser API-Idee von Paul Norman arbeiten wollte, wo, wo die API von, von unserem Projekt erweitert werden sollte. Und der hat sich aber noch für ein zweites Projekt beworben. Und die Slot-Allokierung, die war ja, während meiner Arbeitszeit und da hatte ich gerade eine Besprechung. Ich habe die Mail sogar gesehen, dass wir die, wie viele Slots, dass wir zugewiesen bekommen haben und da haben mir gedacht, mache ich halt am Abend, wenn ich zu Hause bin. Und diese vier Stunden <lacht> zwischen der Mail und nach Hause kommen, hat dann Red Hat für ein Projekt von sich den Studenten uns weggeschnappt, was mich mhm. dann im Nachhinein wirklich super stark geärgert hat, weil ich habe Quasi zwei Minuten, nachdem die Mail da war, habe ich es gesehen. Und es wäre im Endeffekt kein Problem gewesen zu klicken. Habe ich gedacht, das mhm. mache ich, wenn ich zu Hause bin. Ja.
0: Du als Admin hast die sozusagen dann geklickt, dass die jetzt angenommen sind. Dann unterhalten sich die wahrscheinlich mit einem Mentor. Und dann ja, können sie im Prinzip auch, wenn die Zeit dann da ist, halt anfangen mit dem Programmieren.
1: Genau, also es gibt dann noch mehr Phasen. Es ist dann eigentlich so, wenn sie... Sie werden dann von Google informiert, dass sie genommen worden sind. Also das ist, wenn ich geklickt habe, dürfen wir ihnen offiziell noch nicht sagen, dass sie angenommen worden sind. Und dann dauert es noch ähm, zwei, drei Tage, bis dann Google diese offiziellen Mails raushaut. Und es ist Google auch sehr wichtig, dass sie das machen und nicht wir. Wir dürfen somit auch den Nicht-Genommenen nicht sagen, dass sie nicht genommen worden sind, was dann für die Studenten immer sehr nervig ist, weil dann kommen sie, schreiben dann Mails, ach, ich hätte hier ein, äh, eine Zusage für ein Praktikum, das bezahlt wird, soll ich denn das Praktikum nehmen oder nicht? Und ja, gibt es mir viele Fragen. Auf jeden Fall, wenn Google dann bekannt gibt, ihr werdet genommen, dann kommt die sogenannte Community Bonding-Phase, wo dann gedacht ist, dass sie, ja ein Get-to-Know -äh sich vorstellen, mal mit der Community reden und das ist natürlich, wenn man jetzt ein Projekt hat, das der Mentor vorschlägt, aber das halt schon eigentlich die ganze Community betrifft, sollte man sein, seine Idee, wie man es umsetzen will und so weiter, einfach mal auf der Dev-Mailing-Liste vorstellen oder auf dem Kanal, der halt relevant ist, vielleicht im IRC mal aufschlagen, mit den Leuten reden, und einfach, dass man da auch nochmal ein bisschen größeres, mehr Feedback einholt und nicht nur mit dem Mentor gesprochen hat, einfach auch den Rest der Leute kennenlernt. Das ist auch Google an sich immer recht wichtig mit diesem Community-Gedanken, also die Zahlen im Endeffekt, damit man die Leute motiviert, in diesen Open-Source-Bereich reinzukommen.
0: Dass Und Leute überhaupt mal damit Kontakt bekommen, sozusagen. Ja,
1: Kontakt okay. bekommen, aber auch längerfristig dann dabei bleiben, weil sie zahlen zum Beispiel auch dann immer noch pro Projekt einen Studenten oder auch zwei so eine Fahrt zu einer Konferenz, also wo man sie zum Beispiel einladen kann, dass man auf der Soten dann ist. Oder mhm. ähm, letztes Jahr waren zwei Leute dann auf der phosphor g die dann einen Vortrag noch gehalten haben und das wird dann im Endeffekt auch von Google bezahlt.
0: Also so eine Art Anschubfinanzierung für, für so neue Leute.
1: Genau, ja. Dann
0: wird es jetzt ent entwickelt, sozusagen, die, die code ist rum und danach müsst ihr bewerten, was die gemacht haben oder wie? Ja,
1: das ist schon während des Projekts. Also du hast dann eigentlich drei Phasen ähm, und es gibt dann je nach jeder Phase eine Evaluierung die einmal der Student und einmal der jeweilige Mentor ausfüllen muss. Das ist dann auf dieser Google-Seite auch. Und da sagt man halt im Endeffekt, ja, hat das gut gemacht? Oder der Student sagt, ist die Kommunikation gut gelaufen? Wie oft trifft man sich? Wie viele Stunden hat man investiert? Und, und, und. Und vom Mentor aus ist quasi noch so ein finales Klicken. Ja, er hat diese Phase geschafft und darf weiterkommen. Und dann gibt es quasi diese 5.500 Euro, die werden gesplittet. Also, ich glaube, man kriegt 500, äh, nicht Euro, sondern Dollar. Man kriegt 500 Dollar, wenn man ausgewählt worden ist. Und die restlichen 5.000 teilen sich dann irgendwie auf diese drei, oder auf diese zwei Evaluierungen auf. Und man kann da natürlich rausfliegen, wenn man nichts gemacht hat. Weil man muss auch dazu sagen, ähm, Google kontrolliert es selber nicht, was da passiert. Aber es ist von ihnen eigentlich so gedacht, dass das ein Vollzeitjob ist. Also das ist auch noch. In dieser drei Monate dann. Genau. Und das ist so ausgelegt, dass das von der Zeitphase her genau in diese Semesterferien der Amis reinfällt. Mhm. Was jetzt bei uns nicht ja. so ganz passt, aber ja, kann man dann quasi auch als Organisation noch ein bisschen flexibel sein und sagen, ja, hier ist Lernphase, da machst du halt mal zwei Wochen weniger oder nix. Und danach aber dann holst du das halt auf und machst mal am Wochenende was oder so. Aber ja. es ist im Endeffekt so ausgelegt oder sollte so ausgelegt sein, dass das Ganze eine 40-Stunden-Woche ist und die Studenten oder auch der Mentor kann angeben, wie viel Arbeit das reingesteckt worden ist und theoretisch kann man auch sagen, wenn der jetzt nur 10 Stunden gearbeitet hat, kann man trotzdem weiterkommen lassen. <lacht> Google wird das nicht kontrollieren und wird nichts dagegen machen, wenn es nicht so ist, aber es ist halt in unserem Sinne eigentlich, dass, dass wir das als Vollzeitshop verstehen und so bewerten, so ist es gewollt. Mhm. Und wenn das dann fertig ist, dann gibt es noch so eine Bestimmung, die auch so ein hartes Requirement oder die ein hartes Requirement von Google ist, dass man den Source-Code an einer bestimmten, also in einer bestimmten Form irgendwo liegen hat, zum Beispiel dass es auf GitHub ähm, ersichtlich ist, dass das alles von einem Studenten ist oder dass man irgendwo noch mal extra Zipfile liegen hat auf einer Webseite, die permanent ist, ähm, Projekt permanent oder sowas, dass man das dann veröffentlicht und Google noch mal speziell submitted, also muss der Student machen und der Mentor muss am Schluss noch mal abhaken, ja, das ist seine Arbeit.
0: Das ist dann irgendein Branch oder ein Pull-Quest oder so, oder wie muss man das verstehen?
1: ja, das kann sein. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die Formulierung ist. Wie gesagt, man kann Ge auch Man gibt
0: ihnen halt eine URL, wo das Zeug liegt sozusagen, ja. Genau,
1: ja. ja. Aber darf, wie du ja schon gesagt hast, auch äh, Pull-Request oder sowas, das ist auch okay, wenn das ein eigener Branch auf GitHub ist oder sowas, dann kann man das auch verwenden.
0: Okay. Wenn äh, sich der ganze Aufwand mit, den, den ihr jetzt als Mentoren und Admin da treibt, also kommt da was raus oder... Was ist deine Meinung dazu?
1: Ähm, also muss man vielleicht so anfangen, dass ähm, der Tobias und ich das eigentlich begonnen haben, oder ja, ich mich da damals gemeldet habe 2014, weil wir ja mit mit Tobias OpenStreetMap USM2 äh, World halt was machen wollten. Und wir hatten einen Freund von uns, der war noch Student und wollte mitmachen. Und haben wir gesagt, Gut, mach doch damit. Wir wir schauen, dass du da reinkommst und haben uns das wollten dann mit dem bisherigen Org-Admin reden und haben wir dann gemerkt, dass der es zwei Jahre versemmelt hat, die Application rechtzeitig abzugeben und dann haben wir im Endeffekt gesagt, ja machen wir mit und kümmern uns selber darum, dass es rechtzeitig ab gegeben wird.
0: Das heißt, du warst dann Admin und äh, dann eben zwei <lacht> Stunden sozusagen.
1: Genau, also man kann erstens als Admin auch man Mentor gleichzeitig sein, darf man machen. Aber es war da so, ich war Admin, der Tobias hat Mentor gemacht und der Freund von uns hat dann Student gemacht und hat auch wirklich großartige Arbeit abg äh, abgeliefert. Das war super Sache und von dem her hat sich das absolut rentiert und haben wir gesagt, machen wir weiter mit. Ähm, ich mache jedes Jahr als Admin auch so eine kleine Umfrage unter den Mentoren, was sie meinen, ob sich es rentiert oder nicht. Und im Endeffekt hört man immer nur gutes und, und positives Feedback. Es ist natürlich so, wir hatten durchaus auch schon Studenten, die gar nichts getaugt haben, die im Endeffekt halt dieses Geld abgreifen wollten und dafür nichts tun wollten. Und man muss auch dazu sagen, dass halt der, der Anreiz jetzt aus Gebieten, wo wo man nicht so viel verdient, natürlich 5000 Euro zum Teil enorme Summen sind, ja. die da diesen Anreiz noch vergrößern, damit zu machen auch wenn man null Plan hat und vielleicht nur versucht zu blenden und dann kriegst du schon mal die 500 Euro, äh, 500 Dollar auf jeden Fall und die sind dann auch schon einiges, wenn du noch gar nichts machst. Ähm, das heißt, man kann Pech haben, aber wenn du also als Mentor Pech haben, aber dann ist halt dein Arbeitsaufwand auch nicht so groß. Und ansonsten ist es halt je nach Mentor, also der Polyglot ist zum Beispiel jemand, der sehr viel Arbeit reinsteckt, der pro Woche schon so vier, fünf Stunden dann als Mentor schon reinsteckt und dann auch nochmal nacharbeitet, alles testet und, und immer sehr kommunikativ mit seinen Studenten ist. Andere sind halt dann pro Woche höchstens mal eine Stunde damit ähm, beschäftigt. Ja. Aber wie auch immer, alle sagen eigentlich, dass es sich rentiert und dass sie zufrieden sind und das weitermachen wollen oder wieder machen wollen und wieder daran teilnehmen wollen. Und ich denke, das Gleiche kann man eigentlich auch für das Projekt an sich sagen, weil einfach auch schon ganz gute Sachen rausgekommen sind und wir auch dadurch neue Community-Mitglieder gewonnen haben, die, die ja, jetzt auch weiterhin dabei sind. Das äh,
2: heißt, ähm, ja, oder als, als Anmerkung dazu, von wegen Studenten Glück haben oder nicht Glück haben. Ich meine, ihr werdet euch die Studenten ja auch am Anfang angucken, in der ersten Phase. Ob, ob, äh, ob die einen Eindruck machen, wo, wo man von vornherein vielleicht sagen kann, hm, der ist vielleicht ein bisschen fishy oder nicht oder sowas. Oder
1: ja, also das versuchen wir schon immer. Das ist aber schwierig, wahrscheinlich. Schwierig, ja. Also da haben wir jetzt sicher auch was über die Zeit hinzugelernt, wie mhm. man das besser prüft. Und wir versuchen dann auch immer so kleine Tasks mal zu geben, ob die Leute überhaupt Ahnung haben. Aber es ist zum Beispiel so, ähm, ja, wir haben ja zeitlang jetzt äh, bei den Applications äh, quasi darauf bestanden, dass die Leute sagen, welche Programmiersprachen sie können und sich Skills von 1 bis 10 geben. Mhm. Und da ist es halt häufig so, dass jetzt so bei den Europäern dann, ja, ich kann sehr gut C schreiben, ich gebe mir auf einer Skala von 1 bis 10 eine 6, weil ich so gut bin, ja. Und der Inder sagt, oh, ich habe schon mal eine Zeile C geschrieben, also ist es eine 9. Und wenn es zwei Zeilen mhm. waren, dann gebe ich mir eine 10. Und ähm, das Also ist das nur so ein umgedrehtes. Ding, also eigentlich wäre ja zehn Punkte das Maximal, oder? Ja, das ist nicht umgedreht, nee. sondern das ist so eine. Kulturell. Kulturell, so, eine, so ein Überschätzen, oder dass das vielleicht da auch irgendwie, ja, ich, ja, kulturell. Also.
0: Also nicht, dass sie einfach das Verkehr rum verstehen, sondern. Nee, nee, leider. Okay. Also,
1: und das macht es halt teilweise sehr schwierig, und du müsstest halt im Endeffekt schon auch erstmal Code sehen, damit du beurteilen kannst, ob die Leute was drauf haben. Es ist dann schon, dass sie bei der Application teilweise dann GitHub-Profile verlinken, da kann man dann mal schauen, ob sie was gemacht haben. Aber da muss man halt auch aufpassen, weil da teilweise auch Leute dabei sind, die haben mal einen Klon gemacht und dann haben sie Patches von anderen nochmal unter ihrem Namen eingespielt. Mhm. Passiert auch alles. Und ähm, ja, auch wenn man es nicht ganz generell sagen kann, ist es leider schon so, dass das wirklich bei den, bei den <lacht> Indern muss man immer sehr vorsichtig sein, weil die allgemein sehr übertreiben also gibt es halt sehr viele, die jetzt dann Erstsemester-Bachelor sind und sich aber überall super einschätzen und meinen, dass sie die allerbesten und größten sind. Da hat man schon einige und ähm, ist auch bei potenziellen Mon Mentoren, mit denen wir so geredet haben, ist es teilweise, dass sie sagen, sie wollen sich dann die Arbeit nicht machen, weil sie eben Angst haben, dass sich dann irgendwelche Inder bewerben, wo sie dann nur Arbeit haben und nichts rauskommt ist aber muss ich sagen diese Befürchtungen hört man eigentlich nur von Leuten die jetzt Mentor selber noch nicht waren oder das noch nicht gemacht haben wer dabei war ist eigentlich immer zufrieden gewesen
2: und der Begriff Inder das vielleicht äh, zur äh, Vorbeugung von irgendwelchen äh, Meinungen hier stellvertretend sage ich mal gibt sicher auch entsprechend andere Kulturkreise die da ähnlich agieren
1: ja also man muss ja auch klar dazu sagen, wir hatten schon Inder, die sehr gut waren. Ja. Also ja. So ist es nicht. Aber da gibt es halt einfach sehr viele und somit ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Inder bewirbt, relativ hoch. Gibt es ja
0: gibt's denn noch besonders erwähnenswerte Projekte?
1: Was ich zum Beispiel nennen würde, sind die Change-Set-Diskussionen, die wir ja auf der Webseite drin haben. Das war ein Projekt, was, ähm, das weiß ich nicht mehr genau, 2013 oder 14 oder sowas gemacht worden ist. Das ist im Endeffekt abgeschlossen worden während der Zeit. Es gab dann beim Mergen noch ein bisschen Probleme, aber es ist dann schlussendlich reingekommen und ich denke, dass es mittlerweile so ein Feature ist, was eigentlich sehr beliebt ist, sehr häufig benutzt wird und, und äh, ein ziemlicher Erfolg war. Ich kann jetzt allerdings gerade nicht mehr genau sagen, wer der Student war. <lacht> dann, wer war denn der Mentor? Ähm, auch das weiß ich nicht mehr. Es war aber meiner Ansicht nach einer von der DWG oder sogar mehrere Leute von der DWG, weil die das halt eigentlich als sinnvoll erachtet hatten, dass man sich im Konfliktfalle auch mal öffentlich unterhalten kann ja. und mit mhm. zehn Leuten der gleichen Person dann irgendwie ein Private Message schreiben. Ja, ja. ja und da, der Kontext ist halt auch
0: direkt da. Ja. Also im, Im Kontext des Reaktions.
1: Es könnte sogar sein, dass das der Emixen war es fast. Nee. Ähm, und ein äh, weiteres Projekt, was mir noch einfällt, das ist die OSM oder OpenStreetMap CGI Map. Die ist vom Paul Paul Norman geschrieben worden. Da war er noch Student, war sein letztes Jahr Student, ähm, der jetzt auch sehr aktiv im Projekt ist, ähm, viel Zeugs macht, viele Projekte mitarbeitet und in OpenStreetMap äh, ein Board ist, also im Vorstand von der OpenStreetMap Foundation ist. Und bei dem Projekt war es im Endeffekt, dass diese Map-Calls oder diese API-Calls diese bisher immer in dem Rails-Port waren und vor allem die Abfrage von, von Kartenbereichen dann erstmal in den Speicher geladen worden sind und dann wieder ausgeliefert worden sind. Und soweit ich mich erinnere, ist da auch die Webseite hier und da mal abgestürzt oder der Speicher auf dem Server ausgegangen, weil das ähm, ja, einfach zu viel Speicher gebraucht hat. Und da war dann dieser CGI Map Port in C++, der, der das jetzt im Endeffekt streamt und somit eine feste oder eine Speicherbegrenzung hat und das Ganze nochmal zusätzlich beschleunigt neben diesem Speicherproblem. Ansonsten fällt mir noch ein, was jetzt ein bisschen so aus, aus persönlichem Interesse heraus entspringt. Das ist vom Tobias, der regelmäßig die osm to world Projekte anbietet und da hatte ich ja vorher schon gesagt von dem einen Studenten oder dem Freund von uns, der, der damals noch Student war der Sebastian, der so einen Shader-Port geschrieben hat um das osm to world von der alten Fixed-Function-Pipeline OpenGL auf eine moderne Shader-Pipeline umgestellt hat und das ist auch ein ja, sehr schönes Projekt gewesen ist jetzt natürlich nur osm to world spezifisch aber war trotzdem ein, ein voller Erfolg, würde ich sagen.
0: Okay, wer noch mehr dafür haben möchte, für den haben wir dann noch ein paar Links zu Vortragsaufzeichnungen. Einmal von dir bei der Foske 2016, aber Michael hat auch noch von der ESGO ein, zwei Dinge herausgesucht.
2: Ja, also die ESGO ist auch eine Mentoring-Organisation. Es gab auf der dem 2016 und 2017 jeweils einen Vortrag dazu, beziehungsweise eine Vorstellung, eine kurze, sehr kurze Vorstellung von den Projekten, die sie betreut haben.
0: Okay, das heißt, wir müssen eigentlich nur noch äh, Studenten dazu aufrufen, sich äh, noch zu bewerben bis zum 27. März. Äh, möglichst vorher. <lacht> ja, bis spätestens. Ja, ja.
1: Möglichst bald, ja. Und äh, einfach auch mal im IRC, da haben wir mit usm-gsoc äh, einen IRC-Channel, wo die Mentoren drin sind, wo man sich auch informieren kann. Oder auch mal über eigene Ideen darüber diskutieren kann.
0: Im Freenode-Netzwerk wahrscheinlich, oder? Genau. Dann nächstes Thema. Das ist von Michael. Und du möchtest dich über Machine Learning, würde ich das ja eher bezeichnen. Ja. Äh, A.K.A. Äh, Artis Artificial Intelligence. Oder KI im Deutschen. Ja, ich, ich. Okay, jetzt muss ich erstmal einen Rant über, über diesen Begriff ablassen. <lacht> Eigentlich ist AI mal alles das, was du nicht verstanden hast, gefühlt. Und immer wenn du was verstanden hast, wie du Maschinen was beibringst, dann kriegt es einen eigenen Namen und ist eigentlich keine AI mehr, aus meiner Sicht. Aber Definitionssache. Ja. Okay. Es geht konkret um jemand, äh, der so Zeug nutzt, über den du dich aufregst, oder?
2: Ja, das Ganze ist entstanden aus einem Blogpost äh, bei OpenStreetMap. Und zwar der User ist JRE Millar. Ähm, der ähm, User sitzt irgendwo in Boston, USA, ähm, und hatte einen Blogartikel geschrieben, in dem er äh, das anpreist und, und, und sehr gut findet, sage ich mal. Und ich sehe das deutlich kritisch ähm, im Gegensatz zu ihm. Ähm, ja, wie gesagt, für mich ist das äh, ja, ein, kritisches, ein, ein Thema, das kritisch ist, äh, einfach mit den, den Auswirkungen davon. Es spricht sich zwar leicht, aber äh, und alles ist gut, ähm, aber es gab halt ein paar Versuche in der ja, nicht so fernen Historie. Ähm, um den ersten Versuch mal zu nennen, ähm, das war ein Versuch von Facebook in Thailand. Ähm, es gibt dazu eine auch entsprechende Diskussion in, im Forum. Ähm, dort hat man versucht eben aus Satellitenbilder Straßen zu erkennen. Ähm, angefangen hat es im April 2017 oder da ist der der eigentliche äh, äh, Versuch losgegangen und Facebook hat das alles schön aufgelistet, was für Ideen das sie haben dass die Daten hinterher
0: kontrolliert werden sollen und sonst irgendwas. Also da ist jemand von Facebook ins USM-Forum gekommen und hat gesagt, hallo, wir genau. haben da ein paar Ideen und haben da ein bisschen was vor. Ähm hat er da Meinungen eingesucht oder hat einfach nur gesagt, ja, das machen wir jetzt? Oder? Sie haben schon versucht, Meinungen einzuholen.
2: Es wurde auch da diskutiert. Das Ganze war auch auf der Importliste, ich glaube wurde es angekündigt, wenn ich es richtig im Kopf habe noch.
1: Also wenn ich da mal einhaken darf, soweit ich das in Erinnerung habe, war es so, dass der Import schon stattgefunden hat und sich einige User aufgeregt haben unter anderem glaube ich der Stefan. Stimmt, ja, aber das war glaube ich später. Also es es äh, wenn ja, man die, den die Forumsdiskussion war aber nachdem sie bereits erste Importe gemacht haben okay. und Leute beschwert hatten. Also könnte man auch nochmal mal an Stefan fragen, aber ich meine, dass ja. sich schon einige beschwert haben und dann wurden sie quasi darauf hingewiesen, so geht's nicht. Schreibt's doch mal im Forum und später dann noch auf der Mailingliste. Aber da war schon einiges an Schaden angerichtet zu dem Zeitpunkt. Okay, kann sein, dass da eine
2: Vorgeschichte gab, die mir jetzt so direkt nicht bekannt ist.
0: Also der, der Satz hört sich so ein bisschen an, weil er hier irgendwie, hallo, uh, I'm really glad to hear about the outcome of our meeting. Also sie haben sich schon mal getroffen, also nicht für ja. Peters Aussagen. Es gab. Ja. 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 ja.
2: Ja, was Google halt, äh, was äh, Entschuldigung Facebook äh, versucht hat, ist eben aus Luftbildern äh, äh, ja, Straßen zu erkennen ähm, und die sollten eben in, in einem dreiphasigen Prozess, äh, unter anderem in der dritten Phase eine menschliche durch Personen -Validierung erfahren. Und im Endeffekt hat die Community aus Thailand eben extrem geflucht über das, was da passiert ist, weil die Datenqualität so unter aller, ja unter aller Sau, ich sag's mal so, war, dass da Straßen in guter Qualität ausgezeichnet waren, die aber im Endeffekt irgendwo in einem Schlammloch gelandet sind laut dieser Themen. Daten, die in der Vergangenheit eben sauber gepflegt waren oder äh, ein anderes Beispiel, was da genannt wurde, ist, dass eine Straße unter einem Baum quasi durchläuft die Straße ist dort aber gesperrt und deswegen gibt's oder nicht durchgängig befahrbar unter diesem Baum und deswegen war die da nicht verbunden und im Endeffekt, äh, ähm, das war bekannt das Thema, dass dort eben eine Unterbrechung in der Straße ist und das System ist halt davon ausgegangen, auch oh, die Straße geht da durch unter dem Baum. Und das, ähm, ja, die, die Leute, die halt OSM in Thailand auch wirklich benutzt haben, die waren ziemlich frustriert von dem Thema. Und äh, da ist wohl auch großflächig zu Reverts gekommen bei der ganzen Geschichte. Das war dann das Endergebnis der, der ganzen Diskussion, wo auch die
0: DWG eingeschaltet
2: worden ist und so weiter.
0: Was war so ein bisschen das Fazit dieser Aktion? Also hat Facebook dann aufgehört? Also die, wenn man anguckt, die die,
2: die letzte, das Ganze ist noch ein bisschen am, am, am Laufen. Die letzten Diskussionen da sind von Anfang 2018, also es ist ja noch, noch aktuell das Thema.
1: Ja, man muss ja sagen, das, was wir jetzt im Forum haben, das ist ja, betrifft ja eigentlich nur Thailand und äh, soweit ich das verstanden habe, ist ja das Konzept von Facebook, sie wollen eine Karte für ihre Facebook-User ähm, haben und überall, wo sie keine kommerziellen guten Karten haben, wollen sie auf OpenStreetMap aufsetzen, da wo sie keine gut genuge Qualität für OpenStreetMap haben, wollen sie ihren KI-Scheiß drüber laufen lassen. Und Thailand ist ja jetzt eigentlich nur so ein Testgebiet, wo sie es mal ausprobieren wollen, äh, Ja, wie viel Widerstand sie von der Community erhalten und das dann im Endeffekt noch in wesentlich mehr Ländern ausführen. Genau. Ähm,
2: ja, ich habe im Entzug der Recherche zu dem Thema auch ein, ein Video gefunden, wo eine Facebook-Mitarbeiterin einen Vortrag gehalten hatte auf der SOTEM US in 2017 und da sieht man auch ein bisschen, oder es sind alles Hochglanz und sonst irgendwas und wir machen überall Kontrolle von den Daten und die werden dreimal gefiltert und wenn sie nicht gut genug sind, dann haben sie nochmal überarbeitet und sonst irgendwas. Und im Endeffekt hat sich halt herausgestellt, äh, obwohl die Daten von irgendwelchen menschlichen Personen geprüft wor worden waren, äh, die Prüfung war halt Bullshit, um es mal so hart zu sagen. Also da sind Daten drin gelandet, wo die Leute im, in der Diskussion, im Forum geschrieben haben, wenn man mal reingezoomt hätte, hätte man gesehen, dass das so überhaupt nicht stimmt. Und das sind halt, äh, man hat die Daten einfach mal abgeladen, äh, USM als in Anführungszeichen Müllhalde, um es mal so zu sagen, und irgendjemand wird es dann schon richten.
1: Ja, ich glaube, das ist eher ein, ein Missverständnis, was die Community macht, weil im Endeffekt, so, so abstrakt von außen betrachtet, ist die Community was, die, die im Endeffekt ein, ein, eine große Masse von Leuten, die schnell viel erledigen können. Und dass man wenn man das jetzt mal so abstrakt äh, sieht, dann kann man sagen, ja, ist doch super, dann kann ich ja schon mal große Massen an Daten reintun, wo ein paar falsch sind und dann kommt die Community und fixt es halt. Und wenn man sich auf diesen Standpunkt stellt, dann macht es vielleicht sogar Sinn, dass man das so macht. Ich finde es halt nur unglaublich arrogant, dass man im Endeffekt hergeht und Sagt ja Community ihr seid dafür da, um die Fehler, die wir machen, auszubessern. Wir sind die, die Kohle drauf scheißen auf auf das Projekt und und da unseren Scheiß einfach mal abkippen und und ihr repariert das dann schon.
2: Ja, das Problem ist auch, dass äh, solche Fehler vielleicht irgendwie jahrelang nicht entdeckt werden oder sowas. Äh, also wenn irgendwo halt äh, ein Problem ist in den Daten. Wenn die Leute das mit, mit hoher Qualität mappen, sage ich mal, dann ist davon aus oder dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Fehler da drin sind, äh, relativ klein. Aber wenn das halt, äh, ja, wenn die ähm, die ähm, wie, wie soll ich das sagen, wenn die wenn die Wahrscheinlichkeit entsprechend höher ist, und niemand fühlt sich für die Daten äh, vielleicht äh, zuständig. Ich glaube, in Thailand ist die Community nicht so groß. So kenne ich zumindest die Aussagen von von Stefan. Also dem Stefan aus München, der zum Beispiel die Time-Map betreut. Also betreut.
0: Ste Stefan KN ist, glaube ich, sein Nick oder so. Ja.
2: Und das ist dann ein echtes echtes Thema, ähm, wenn du halt eine kleine Community von Haus aus hast, dass die kleine Community dann die Menge an Daten, die da reingeworfen werden, äh, überhaupt äh, in, in den Griff kriegen
1: kann. Ja, ist auch immer so ein Argument, was noch so aus diesen ähm, Tiger-Import-Zeiten kommt, dass diese Importe oder größere Datenmassen auch verhindern, dass eine Community entsteht. Ja, sehe ich so. Ähm, das, das, das Thema, wenn wenn ich äh,
2: angucke, wie groß das die USA ist, okay, die USA ist in einigen Gebieten dünn besiedelt, aber wenn ich einfach über zehn Jahre... Erfahrung bei OSM, wo ich dabei bin, äh, anguckt, dann hat die USA gigantische Probleme, die Community aufzubauen. Da ist viel Aufwand reingesteckt worden, um die ins Laufen zu kriegen und so weiter. Und wenn man sich halt die Tiger-Daten angeguckt hat, dann haben die im ersten Moment wunderbar ausgesehen. Ähm, da war ja war, war scheinbar okay, aber du hast zum Beispiel Kreuzungen gehabt, wo die zwei Straßen einfach miteinander nicht verbunden waren, also es sind zwei einfach zwei, zwei, zwei Highways quasi übereinander gelaufen, aber kein Node gewesen, um die zu verbinden, als ein Beispiel. Oder man hat, äh, wenn du eine T-förmige Kreuzung hast, dann hat der waagrechte Teil vom T nicht mit dem senkrechten Teil äh, vom T war verbunden, da hat einfach ein Meter gefehlt oder irgendwas. Wenn du es nur einen größeren Zoom-Level anguckst
0: oder sonst irgendwas, dann siehst du das nicht. Ja, okay, das da müsste man halt ihnen vorschreiben, dass sie sowas auch fixen, da wo es relevant ist. Ja, ja.
2: aber das, das ist, äh, wenn du dann auf die Karte guckst, ich meine, die Daten sind importiert worden bei dem Tiger-Import, das hat, wenn du auf die Map geguckt hast, hast du es im ersten Moment ausgesehen, wie wenn alle Daten da wären und alles wunderbar ist. Und dann
0: denkst du als jemand, der potenzielle Aber Projekte es gab ja dann entsprechende Plugins, die mit denen man das sowas wieder gefunden hat. Ja, hat, aber so. muss
1: ich sagen im Endeffekt, ähm, das ist doch nicht das Community-Problem. Das Ja klar, das ist
0: derjenige, der es importiert hat.
1: Ja. Genau, aber das sollte davor machen. Wenn ich solche Plugins schreiben kann und das fixen kann, dann kann ich das auch davor machen, bevor ich das Zeugs reinkipp. Ja. Weil wenn ich das erstmal reingekippt habe und dann kommen noch ein paar manuelle Edits, weil dann welche was hinzufügen und so, der Revert wird immer mhm. schwieriger. Und wenn ich dann nach einem Jahr sage, ach ja, das sind Sachen, die kann ich nicht fixen oder das sind Probleme, die muss jemand manuell machen und wenn dann diese Erkenntnis erst später kommt, dann ist der Schaden einfach entstanden und ange also dann, dann ist es passiert und da habe ich zu diesem Zeitpunkt eventuell auch größere Mengen an, an existierender Community verkretzt, weil die einfach sagen ich habe keinen Bock hinzugehen und nur solche dümmlichen Fehler auszubessern und nachzulaufen, wenn, also dann gehe ich lieber her und map alles selber neu und das verstehe ich auch
0: dieses Facebook-Beispiel war jetzt nicht das erste Machine Learning in openstreetmap beispiel oder? Da gibt es ja noch ein zweites. Also ich weiß, dass äh,
2: unser Projektgründer Steve Coast vor vielen Jahren mal versucht hatte, was in der Ecke zu machen, aber ich kann ehrlich nicht, nicht mehr sagen, ob da was draus geworden ist. Es gab da irgendwelche Ansätze, aber ich glaube, das ist ins, ins Niemensland, äh, hat das geführt. Äh, ich ich habe aber ein zweites Beispiel, was im Moment gerade läuft. Ähm, ja, das ist von, von Mapbox. Ähm, Mapbox hat äh, Street View Bilder, um es mal so zu sagen. Ich weiß nicht, von, von welchem Provider gekauft. Bing. Von Bing, ah, stimmt. Und will die mit ja, Maschinenlernen auswerten, um Turn Restrictions daraus
0: abzuleiten. Also, dass sie zum Beispiel aus aus dem Bild von der Kreuzung ein Schild erkennen, kann ja auch sein, dass irgendwie auf der Straße auf der Spur markiert ist, ja. dass es daraus dann halt die die Beschränkung, dass man halt jetzt irgendwie hier nicht links abbiegen kann oder sowas ableitet. Genau.
2: Das ist aber eine Diskussion, die jetzt gerade auch aus dem im Februar aufgekommen ist. Das ist auch äh, gerade noch ähm, am diskutieren.
1: Ich muss vielleicht einhaken, Also das ist ja vom vom Daniel, mhm. der auch immer auf der Foskes-Konferenz ist, der vor allem an OSRM mitarbeitet. Und ich weiß jetzt über den das Spezielle da mit den Bing-Bildern nichts, aber ich habe so von anderen Projekten von ihm gesehen, dass er an sich da recht community-orientiert ist und das eigentlich auch immer ganz sinnvoll macht. Weil ich denke, man kann das auch gut machen mit so, einer, mit so einer AI, dass man das Ganze einfach als... Also entweder benutzt, um es dann für sein USRM zum Beispiel, dass man das als Input benutzt, dass er diese damit gewonnenen Daten kann nicht nach OpenStreetMap einfach reinkippt, sondern nur benutzt, um es für Open, uh, USRM zum Routen zu benutzen, oder dass man es benutzt, um einen Dienst, ein Plugin für Chosen oder eine Webseite oder sowas anzubieten, wo man dann drüber laufen kann und sich das anschauen kann als Hilfestellung oder so wie also wie was Keypride right zu machen oder wie mhm. MapRoulette oder sowas, dass exact. man sich einfach anschaut und dann selber nochmal als Mensch entscheidet, ja diese Hilfe von dieser KI nehme ich, um das jetzt wirklich einzutragen. Also ich denke, da ist einfach ein großer qualitativer Unterschied. Und wenn ich das noch dazu sagen darf, da war auch auf Imports, also auf der Mailingliste vor kurzem ein Projekt, wo einer in den USA... Sportplätze eingetragen hat und der hat das auch als Import bezeichnet, obwohl das im Endeffekt fast manuell war. Mhm. Der hat auch ähm, von OpenStreetMap die Sportplätze genommen, die eingetragen waren, sich dazu von Bing ähm, die Satellitenbilder geholt, damit er quasi was zum Lernen hat, mhm. damit eine KI, also ein neuronales Netz, trainiert und hat dann auf den ganzen Bing-Bildern wieder gearbeitet, um damit noch nicht vorhandene Sportplätze zu finden und hat die den Usern dann Schritt für Schritt oder sich selber dann angeschaut und dann entschieden, ist das einer oder nicht und die dann in OpenStreetMap eingetragen. Hm. Also wie
2: gesagt, ich sehe schon gewisse Ähnlichkeiten zwischen, zwischen Importen und diesem Maschinenlernen äh, und Daten dann eben reinpacken, OpenStreetMap und ein gutes Beispiel, das wir vor vielen Jahren hatten, war aus meiner Sicht äh, das Thema mit Straßen NRW, wo uns die Landesstraßenverwaltung oder sowas in Nordrhein-Westfalen ihre ganzen Straßen zur Verfügung gestellt hat. Allerdings waren wir damals bei OSM schon so weit, dass es einfach nicht möglich war, die ganzen Straßen komplett zu importieren. Und damals hat man, hatte man extra ein Plugin für JOSM gemacht, wo man dann sagen konnte, importiere diese Straße, sie gibt es noch nicht oder äh, diese Straße gibt es schon. Ähm, also das ist auch dieser Map-Roulette und, und so weiter äh, Ansatz, wo eben wirklich eng... Ein menschlicher menschlicher Ansatz mit da ist und Mapper aktiv die Daten übernimmt. Und wenn man sich halt die, ich sag's mal so, großspurigen Ankündigungen von Facebook da dagegen hält, wo es dann auch heißt: alles wird dreimal geprüft, das im Endeffekt werden die Daten halt einfach nur reingeschmissen. Das ist dann halt ein Thema, wo ich sage. Das ist Mist.
0: Das heißt, zusammenfassend, ihr wünscht euch eigentlich zum einen, dass das offen. Also dass nicht gelogen wird in dem Fall, wie jetzt in, in Facebook in deinem Fall. Ähm, ja. Und dass, dass man kann AI oder ML, also Machine Learning, gerne benutzen, aber dann doch bitte für so Tools wie Maproulette oder mit irgendeinem Filter dazwischen und nicht so diese Massenabfertigung, dass du irgendwelche Leute anstellst, die da mal kurz drauf schauen oder es nicht machen. Es muss aus meiner Sicht
2: nachvollziehbar sein. Und es wäre angenehm wenn das Ganze komplett offengelegt wird. Also ich schätze Daniel auch sehr. Ein Problem, das wir aber bei, bei dem Thema haben, diese ähm, street View sind gekauft und das heißt, die können nicht zur Verfügung gestellt werden. Also sie haben ein Nutzungsrecht an diesen äh, street View aber sie können sie damit in, im Endeffekt nicht äh, komplett OSM zur Verfügung stellen.
0: man darf sie nicht benutzen, um manuell was davon abzuleiten, sondern sie haben ihr Nutzungsrecht ist sieht halt so vor, dass du nur, äh, dass nur sie was ableiten dürfen. Ja.
2: ja aber du, du hast damit das Problem, wenn wenn du es nicht äh,
0: nutzen darfst, äh, dass du es nicht vergleichen kannst. Also doch, das das steht ja hier. Also die Aussage ist, to be clear, the street-side image is not available for direct editing by community at large. However, subject to its terms and conditions, it can be used for personal reference and examining the source of the detections. So we have included a URLs to the image associated with each uh, detection. Ah, okay. Das heißt, du hast da einen Link, der kannst okay. da kannst du draufklicken Sorry und dann. schauen, ob das Ding gemacht hat, aber du darfst halt das nicht benutzen, um um davon was abzufassen. Okay, so. Dann habe ich das
1: falsch äh, gelesen gehabt. Sorry. Um da vielleicht noch zu ergänzen, was mich persönlich an der ganzen Sache sehr stört, ist, dass, wenn man sich darüber aufregt, dass jetzt vor allem auch in diesem Facebook-Fall waren ja schon Leute dabei, die sehr klar gesagt haben, so geht's nicht, das muss man anders machen. Und dass es im Endeffekt von der Community Leute gibt, die jetzt ich unterstelle Ihnen mal auch, ähm, kommerzielles Interesse haben, ja. das dann gutheißen oder verteidigen und sagen, ja, Facebook hat das nicht alles gut gemacht, aber man muss sie ja willkommen heißen und man muss da inclusive sein und ähm, nett und freundlich sein. Ich sehe das anders. Wenn man, ein, <lacht> wenn man an unserem Projekt teilhaben will und unsere Daten benutzen will, dann sollte man sich nach unseren sollte man nach unseren Regeln spielen, sich an unsere Werte halten und wenn man die mit Füßen tritt, zigmal erwischt worden ist, dass man die Sache schlecht gemacht hat, versucht es geheim zu halten, einfach mal die Daten reinzukippen oder auch diese Arroganz an den Tag legt und sagt, ja, ihr seid zum Fixen da, wir kippen die Daten rein dann sollte man auch einfach klipp und klar sagen, nein, so nicht. Und also
0: du wirst für ein generelles Bearbeitungsverbot durch Facebook-Mitarbeiter? So würde ich
1: das jetzt nicht sagen, aber ähm, ich würde sagen, dass man ihnen mit sehr klaren Worten sagen müsste, nein, so nicht. Und nicht immer diese Schönfärberei betreiben. Und ich würde mir auch wünschen, dass mehr Leute dazu was sagen und dass es nicht im Endeffekt nur immer... Ja, sag ich sage jetzt mal, dass nicht nur immer der Christoph ist, der ja. dann den Mund aufmacht und alle anderen still und heimlich dann Plus Eins denken, aber keiner halt was dazu sagt. Wir brauchen im Forum noch diesen Plus Eins Button
0: <lacht> hinter den Beiträgen, oder? Ja, das wäre wohl sinnvoll. Kann man ja noch als Google-Summer aufkommen. <lacht> ja, ein Thema,
2: was was da auch gut sein könnte, wäre, oder wäre zu überlegen, ob man Guidelines für, für für sowas aufstellen muss. Also es gibt zum Beispiel Import-Guidelines, wo klar vorgegeben ist, wie ein Import zu machen ist oder ähm, wie automatische Edits äh, gemacht werden müssen sollen. Also äh, ja, ein Automatic Edit, Code of Contact oder ähm, wir arbeiten dran an... Directed Editing Policy, also wenn zum Beispiel äh, ein Professor seine Studenten äh, zu Übungszwecken irgendwelche äh, Arbeiten in USM machen lassen will oder sowas, wie das abzulaufen hat und vielleicht brauchen wir sowas auch für das Thema äh,
1: Maschinenlernen. Also was ein paar Leute momentan daran arbeiten, was vielleicht ein bisschen in die Richtung geht, das ist ähm, die Welcome Mat heißt es. Das soll so ein, ja, so eine Argumentations oder so, so eine Diskussionsgrundlage sein oder eine Willkommensbotschaft für Firmen, dass sie sich das durchlesen können, um quasi unsere Werte kennenzulernen und zu wissen, an wen sollen sie sich richten und wie sollen sie es machen, um das Ganze positiv darzustellen. Also ich meine, das, was ich jetzt im Endeffekt gesagt habe, ist ja, äh, ja, liebes Facebook, lasst es bitte sein und ihnen ganz klipp und klar sagen so nicht und das Welcome ist quasi gedacht als gleiches Ziel in positiver Art und Weise im Vorhinein jemanden mitzugeben und das ist, wird momentan von ein paar Leuten dran geschrieben soweit ich weiß Ja, du hast gerade äh,
2: Christoph erwähnt gehabt ähm, also Imagico. Ähm, er hat zu dem Thema Maschinenlernen auch äh, in, äh, einen Blogeintrag verfasst, ähm, der sehr klare Worte spricht. Ähm, ja, ähm, ist, ist eigentlich lesenswert ähm, aus meiner Sicht. Und ich möchte daraus mal ähm, ja, was zitieren. Was Facebook und Co. hoffen ist, dass, indem sie diese KI-Methoden in OSM etablieren, die OSM-Community dazu bringen können, die Fehler ihrer mechanisch trainierten Kinder, welche diese unvermeidbar produzieren, zu korrigieren und dadurch die durch diese Fehler für sich genommen erst einmal ziemlich wertlosen Daten, die die KI ausspuckt, in etwas von praktischem Wert zu verwandeln oder, um es noch deutlicher zu sagen, man versucht, OSM von einer Karte von Menschen für Menschen in ein Projekt für das Crowdsourcing von Sklavenarbeit unter der Leitung von unternehmensgesteuerten KIs umzuwandeln. Und noch einen anderen Satz, den ich zitieren will. In anderen Worten, Sie sollten genau das Gegenteil von dem tun, was Facebook und Mapbox in diesem Bereich machen. Es sind sicher sehr drastische Worte, die er hier wählt. Aber ähm, ich, ich denke, er bringt es ziemlich genau auf den Punkt. Die Firmen sollen mit der Community arbeiten und nicht die Community ausnutzen.
1: Ja, ich würde das einfach nur mit einem plus 1 kommen. <lacht> okay, dann lassen wir damit
0: das Thema auch auf sich bewenden und kommen zum nächsten Thema. Peter hat wieder noch was vorbereitet,
1: und zwar die Open-Source-Policy der OSMF. Ja, das ist eigentlich so ein, Thema, das wir schon länger in, in der Themenliste haben und ähm, vielleicht auch sehr wenige nur darüber Bescheid wissen. Die FOSS-Policy, das ist eine Policy von der Open Treatment Foundation, die sich im Endeffekt an den Vorstand der OSMF und an die Working Groups richtet und äh, vor zwei Jahren entstanden ist. Die beschreibt als erstes unsere Werte als Projekt, dass wir eben ein Projekt sind, das offen, frei ist, also weil wir offene Daten haben, freie Daten haben, damit auch im Endeffekt so ein Spirit quasi vorgibt. Es war ja am Anfang so, dass wir irgendwann mal gar keine Daten hatten und auch ich bin dazu gekommen, als äh, in meinem damaligen Wohnort Passau eine Autobahn durchgeführt hat und eine Bahnstrecke reingeführt hat <lacht> ähm, und das war es im Endeffekt und ähm, da muss man ganz klar sagen, zu diesem Zeitpunkt war natürlich alle anderen Kartenanbieter besser als OpenStreetMap und es war auch lange Zeit so, schon sagen, was warum benutze ich eigentlich OpenStreetMap, es ist halt schlechter und es ist halt jetzt von, von Idealisten benutzt worden und äh, verbessert worden, ähm, auch zweckgebunden, dass man als Radlfahrer dann halt seine Sachen eingetragen hat und da das verbessert hat. Ja bei diesem Punkt mit dem Offen und frei noch nochmal drauf zurückzukommen. ja Ich zum Beispiel benutze OpenStreetMap, aber nicht Chefkoch. Also da habe ich auch freie Rezepte, aber es sind halt keine offenen Daten und da würde ich halt so einen gewissen Unterschied machen. Ne. Und das steht in dieser Policy erstmal drin, um da diese Werte zu vermitteln, wie die ausschauen. Aber es wird eben auch gesagt, dass man eine Duocracy sind, dass jeder mitmachen kann und man die Leute nicht beschränken oder einschränken soll in ihrer Tätigkeit.
0: Wie kam es denn zu diesem
1: Dokument und seit wann gibt es denn das? Es kam im Endeffekt dazu, weil ich mich im Vorstand über einige Tool-Entscheidungen aufgeregt habe und fand, dass das nicht sonderlich sinnvoll ist zum Beispiel Google zu verwenden, sowohl für Mails als auch für Kalender und für einige andere Sachen, fand ich es schon sehr fragwürdig, dass man Google da unsere Daten gibt, wo das ja im Endeffekt auf Kartenebene erstmal unser Konkurrent eigentlich ist.
0: Also ich glaube, damals wurden ja auch die Protokolle von verschiedenen OSMF-Gremien darin geschrieben und so weiter. Genau.
1: Und ich bin allgemein jemand, der nur Open Source einsetzt und schaut, dass eigentlich nur freie Sachen verwendet und auch Google keine Daten gibt, auch wenn ich das nicht ganz verhindern kann. Und habe daher versucht, dass wir das auch auf dem Vorstandsebene umsetzen, dass wir nur freie Sachen benutzen. Und ja, bin da ein bisschen auf Widerstände gestoßen und dann gab es halt auf dem Face-to-Face-Meeting vom Vorstand eine Diskussion darüber. Daraus ist im Endeffekt dann als Kompromiss diese FOSS-Policy entstanden, die ja jetzt nicht ganz meine Linie als Hardliner wiedergibt, aber denke ich mal in der Richtung geht, die jetzt für mich noch akzeptabel genug war und äh, gleichzeitig aber auch für meine Gegner dann noch äh, akzeptabel genug war, sage ich <lacht> Also ein klassischer Kompromiss im Prinzip. Ein Kompromiss, ja. Ja, es wie gesagt, es ging ja im Endeffekt um diese Tools, das heißt, das ist eigentlich auch dieser Hauptaspekt von dieser Policy, dass wir halt einmal so Bewertungsgrundlinien haben. Was, was bewerte ich bei einem Tool? Ebenso ist es Open Source, ist es Third Party oder Self-Hosted? ist, Wie ist die Benutzbarkeit von dem Tool? Habe ich offene Daten, die das, die das Programm abspeichert oder habe ich so ein Login-Problem, dass, dass ich eben die Daten dann nimmer rausbekomme, wenn ich mal wechseln würde? Wie sind die Anschaffungs- und Betriebskosten von dem Programm? Was betrifft es ganz konkret eben, wenn ich in der Communications Working Group zum Beispiel einen Flyer erzeuge? Mit was erzeuge ich den denn? Oder wenn ich als Soten Working Group mir überlegen muss, wo verkaufe ich denn meine Tickets für die Konferenz, wie mache ich das? Als Vorstand, wie mache ich meine Kommunikation, wie mache ich meine Kalendereinträge und so weiter? Also für alle diese Tools haben wir erstmal nicht direkt was mit OpenStreetMap zu tun, aber für mich war es halt trotzdem immer, dass das Projekt OpenStreetMap einfach offen, frei ist und ich denke auch viele andere aus diesem Freiheitsspirit quasi zu dem Projekt gekommen sind und deshalb auch finden, dass das in anderen Bereichen, die jetzt OpenStreetMap noch mit betreffen, eigentlich so sein sollte die Policy schreibt jetzt erstmal vor, dass es eine klare Präferenz von freien, offenen, selbstgehosteten Software geben soll, aber gleichzeitig, dass man inclusive sein soll. Das ist quasi dann der Kompromiss von den Gegnern, dass man Leute nicht ausgrenzen soll, nur weil sie einen Windows-PC benutzen. So wie der Michael hier zum Beispiel, gerade der trotzdem <lacht> heute hier sein darf. <lacht> ähm, das heißt, auch die WGs, also die Working Groups sollen sowas benutzen und damit arbeiten dürfen. Aber gleichzeitig sollen solche Abweichungen dokumentiert werden, dass man eben weiß, wenn irgend sowas auftritt, dass man da ein Closed Source Programm einsetzt, dass es das eben bekannt ist. Und solche Entscheidungen sollen auch regelmäßig geprüft werden. Also in der Policy steht drin, alle zwei Jahre soll man sich das mal anschauen, ob das wirklich nötig ist und warum es nötig ist und das Dokumentieren. Ich denke,
2: du stehst dann sicher nicht ganz alleine, dass man bestrebt ist, freie Tools einzusetzen. Nicht nur du hast vor zwei Jahren oder sowas gewisses Stirnrunzeln gehabt, was die Verwendung von Google Docs und sonst Google-gehosten Mitgliederdatenbanken und sonst irgendwas der OSMF äh, betrafen. Ähm, ich weiß nicht, ob wir mal nicht mit Mark zusammen sogar in einem na, einer Radio-OSM-Folge darüber auch ein bisschen ausgelassen hatten.
0: Können ja uns mal die Leute, die die alten folgen, jetzt zufälligerweise Binge nachhören oder sowas mal <lacht> mitteilen. Ja. Hast du, ein, was du das? Das heißt, ihr habt jetzt so eine Liste erarbeitet mit Tools, die die einzelnen WGs
1: benutzen oder die die freigegeben sind oder wie muss man das verstehen? Theoretisch ja, <lacht> praktisch nein. Das war ursprünglich meine Aufgabe, das zu machen. Ich habe sie niemals vollständig erledigt, dann hat der Paul übernommen, der sie auch niemals vollständig erledigt hat. Wir haben mal intern alle Working Groups angeschrieben und gefragt, welche Tools das sie einsetzen. Haben wir das aber niemals sauber aufbereitet und es ist im Wiki leider immer noch nicht zu finden, die vollständige Liste. Das heißt, das schlummert jetzt
0: in den Tiefen eurer E-Mail-Postfächer die Antworten von So ist e.
1: es und wird aber schon immer wieder nachgefragt, also vor allem der Paul ist da auch sehr stark dahinter und sagt dann, ja, es sind eigentlich zwei Jahre um, wie schaut es denn aus, warum benutzen wir denn das eigentlich noch? Mhm. Ja. Und ich glaube, dass das auch jetzt schon ein paar Mal zu Diskussionen geführt hat, die eventuell längerfristig was ändern werden. Was mich zum Beispiel jetzt recht gestört hat, ich habe einen Vortrag für die Soten eingereicht und da musste ich auch ein Google Docs Formular ausfüllen, was ich Schon sehr inakzeptabel, fand, muss ich sagen.
0: Ja, am Ende von dieser Policy sind ja sogar schon ein paar Beispiele aufgeführt. Sollen wir da mal durchgehen?
1: Können wir machen. Wir haben ja zum Beispiel Mumble aufgeführt. Das ist als klares Open Source Projekt, wo wir auch im Endeffekt selber hosten. Also das macht das Hot Team, hostet den Mumble für uns. Aber das ist halt sozusagen ein positives Beispiel, wo selbst hostet und äh, Open Source. Dann Lumio ist sozusagen ein Zwischenstück, was zwar FOSS ist, also Open-Source-Software ist, aber wir nehmen die offiziell gehostete Version von Lumio selbst. Wir zahlen denen auch ein bisschen was dafür. Es quasi um das Projekt zu unterstützen, war da so Idee. Wir könnten es auch selber hosten, aber war halt nie der Fall. Ich weiß, was wird das eingesetzt? Das setzt man innerhalb des Vorstands für Umlaufbeschlüsse ein. Wenn mhm. irgendwas eilig ist, dann wird das dafür eingesetzt. Der Anwendungsfall ist eigentlich nicht groß und nicht häufig, aber manchmal braucht man es und es kommt auch ein bisschen älteren Zeit, wo der Umlaufbeschluss nötiger war, weil häufig zu viele Leute in den Vorstandssitzungen gewählt haben. Mhm. Und als eher Negativbeispiel ist da die Google Apps drin. Also, wir haben ja da diese G-Suite, wie das heißt, wo dann Mailinglisten und alles von, von Google gemacht wird. Also, auch die, der MX-Record von OpenStreetMap Foundation geht auf Google. Da wird im Endeffekt alles von Google benutzt, was ich schon sehr problematisch finde, dass die da unseren E-Mail-Verkehr auch, ja, nicht durchlesen, aber sehen können, sage ich mal. Ja, als Grund steht da jetzt in der Policy drin, dass die Operations Working Group nicht damit behelligt werden soll, das zu machen und sonst Spam bekämpfen müssten und so. Das lasse ich jetzt mal einfach so dahingestellt.
2: Um... Da auch einen Blick in, in Richtung Deutschland vielleicht noch zu werfen. Ähm, ähm, es gibt auch von, von Foskis in, in Mumble, den wir zum Beispiel bei Radio OSM
0: verwenden oder Foskis eV ja, den haben wir ja selber aufgesetzt.
1: Ja, ich kann dann vielleicht mal noch zu den Working Groups ähm, sagen. Die stehen ja jetzt ja eben nicht äh, drin, die sind ja nicht veröffentlicht. Aber da gibt es auch äh, zum Beispiel bei der Soten Working Group, die jetzt äh, Flyer oder Sticker macht und die dieses dann in Illustrator machen, wo dann auch die Mapbox-Leute mal helfen, die professionelle Designer haben, die da mitmachen. Ist jetzt von der Soten Working Group momentan akzeptiert, dass man sowas benutzt? Finde ich zum Beispiel auch schon problematisch, weil das halt ja dieses... Being inclusive eigentlich ein bisschen verhindert, wenn ich da mitmachen will und das Teil editieren will, muss ich mir Illustrator kaufen oder raubkopieren, obwohl es eigentlich eine Alternative gibt. Ja. Wobei du glaube ich Illustrator falls auch mit Inkscape öffnen kannst. Ja, ich weiß halt nicht, ob ich es dann editieren will und ob ich es dann wieder zurückschicken kann. Ja. Ob das als halt, Ob dabei was kaputt geht, wenn es ja. mit dem Illustrator aufgemacht wird. Ja. Da ist halt die Frage, ob das wirklich sein muss, ob. ob man das nicht ähm, ändern kann, ob das wirklich so sein muss. Ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel bei der Communications Working Group, die dann auch ähm, Facebook einsetzt, was in dem Fall natürlich in gewisser Weise sein muss, wenn ich Öffentlichkeitsarbeit machen will, mhm. mache ich das auf dem Blog, das ist Open Source, das hosten wir selber, aber wir äh, veröffentlichen halt auch auf Twitter und auf Facebook und da muss ich das natürlich machen setzt Group-Tweet fürs Twittern ein, damit man weiß, wer den Tweet auf den Account rausgeschickt hat. Und gibt es einfach von dem her ein paar Bedingungen, wo man jetzt nicht drum rum kann. Ne?
2: Ja, ich denke, es sollte kein Schwarz-Weiß sein. Sonst läuft man manchmal halt einfach an gewisse Grenzen. Wenn man ein bisschen Toleranz zeigt, dann. Ähm, es ist immer schön, äh, das Maximum zu wollen. Aber wie du gerade gesagt hast, für gewisse Geschichten gibt es halt Grenzen, wo es vielleicht nicht geht
1: anders. Wie der Andi ja schon gesagt hat, ich war ja auch für einen Kompromiss bereit. Deshalb gibt es ja diese Fost-Policy. Ich wenn es ja. nach mir ginge, dann müssten alle ausschließlich Open Source einsetzen.
2: <lacht> ich setze ja auch Open Source Webbrowser und Open Source E-Mail-Reader auf meinem Closed-Source-Betriebssystem ein. <lacht> ja, ich glaube, dann sind wir mit den Themen für heute durch. Es bleibt bloß... Äh, der Aufruf, uh, Feedback zu geben, wie ihr die neue Folge fandet. Fu Themenvorschläge uh, zu machen an podcast@openstreetmap.de oder
0: bei Twitter an Radio OSM. Wir haben auch Feedback bekommen, tatsächlich. Also eine E-Mail, ein Blogeintrag, aber beide fanden, okay, die E-Mail war nur so, ich fand's toll. <lacht> der Blogeintrag war nur Werdet ihr Mitglied in der OSMF? Ich hätte gerne Statistiken, Christoph. Wie viele da jetzt
2: drin sind? <lacht> in diesem Sinne wünschen wir einen schönen Abend. Auch wenn ihr das jetzt vielleicht am Morgen hört. Bis zum nächsten Mal, sagen Peter, Andi und der Michael. Ciao. Tschüss. Ciao.
0: Stopp.